0: Es braucht einfach den, den Schritt und ein bisschen Operation von Selbstbewusstsein, dass man sagt, okay, und jetzt nehme ich das in Angriff und aus.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at, und einem Interview mit Martin Reiter, das Alfred Krohndraff im Vorfeld zur CD-Präsentation des Albums Alma führte. Auf dem bei Material Records erschienenen Album tummelt sich allerlei Prominenz. Sei es Wundergitarrist Allegre Correa und Ausnahmesängerin Anna Paula da Silva, die einmal mehr unter Beweis stellen, dass Brasilianer nicht nur die besten Fußballer sind, bis hin zu Mathieu Michel am Flügelhorn, Bertelmeier an der Harmonika, Matthias Pichler am akustischen Bass, Juan Garcia Herreros am elektrischen Bass, Peter Kronreif am Schlagwerk und Judith Reiter an der Geige. Gemeinsam mit Martin Reiter am Klavier und Keyboard entstanden so acht wunderbare Jazzstücke. Ein Album, das man einmal gehört, gerne oft hört. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Das Schöne an den meisten Kompositionen in dem Bereich äh, improvisierte Musik oder Jazzmusik oder auch lateinamerikanische Musik ist, das, dass ja eigentlich die, die Melodie und die Harmonien festgelegt sind, mehr oder weniger. Und dass durch die jeweiligen Interpreten irrsinnig viel Input kommen kann. Das heißt, jeder, der der, der die Komposition dann interpretiert, äh, bringt sich selber und seine musikalische Persönlichkeit total mit ein. Und ähm, für mich war einfach, das, das Duo von Allegri und Anna zu hören war was dermaßen inspirierend, dass, dass ich... Also ich habe dann auch das Glück gehabt, dass ich mit beiden von ihnen auf der Bühne stehen habe dürfen, dass sie mich eingeladen haben vor äh, letztes Jahr der Allegra vor zwei Jahren die anderen, Und ich wollte sie halt unbedingt dabei haben.
1: Hast du beim Komponieren bereits an diese beiden gedacht, oder? Ja,
0: schon, schon. Also mehr oder weniger stark, weil ähm, weil beide irrsinnig flexibel sind und beides beide suchen sehr sehr stark auch nach dem größten gemeinsamen Nenner. Also ich glaube, die könnten die könnten so gut wie alles wahrscheinlich. Ich mein, ich habe früher mal so einen Spruch gehört von einem Musikerkollegen, wenn der, wenn der Frank Sinatra alle meine Ändchen singt, dann klingt das einfach gut, das ist so. Und ich meine, die, die, die Leute, die auf der CD drauf sind, die erwecken die Musik erst richtig zum Leben eigentlich auch für mich. Ja. Für mich ist es so, dass ähm, ich spüre aufgrund meiner Vergangenheit oder aufgrund dessen, wie ich halt aufgewachsen bin, spüre ich schon einen relativ starken Einfluss aus der klassischen Musik, lustigerweise. Also die, die, die Ästhetik, dass, dass etwas sehr klar klingen muss oder dass Melodien sehr wichtig sind oder dass ähm, Musik ähm, klar phrasiert sein soll. Ähm, das sind alles Dinge, wo ich eine Verwandtschaft sehe zu, zu verschiedenen Stilen in Südamerika, irgendwie, die auch von Allegri oder von Anna irgendwie gespielt werden. Und ich glaube, dass deswegen mich das auch so angezogen hat, was, was, was die beiden machen. Und wie, wie das dann irgendwie aufgenommen wird, da wäre mir am liebsten, wenn das eine Musik ist, die, die einen... Also das, das ist schwierig, das als Ziel vorher zu formulieren, aber, aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen so rauskommen ist. Das ist eine Musik, die einen emotionell berühren darf oder soll auch irgendwie und meinetwegen sehr gern zum Tanzen auch einen bringen kann. Also das würde mich wahnsinnig freuen und es soll aber gleichzeitig irgendwie so viel drinnen sein zu entdecken, dass man sich auch zurücklehnen kann und einfach zuhören und, und uh, das genießen, also beides. Beide Eltern sind Amateurmusiker, der, die Mutter hat früher Klavier gelernt und hat, hat viel für sich selber gespielt, wie ich ein kleines Kind war, das habe ich natürlich mitgekriegt, das war alles im klassischen Bereich und der Vater ist nach wie vor ein begeisterter Oboist, der spielt in Orchestern und in allen möglichen, bei Kirchenkonzerten und so und die haben mich halt mitgenommen und ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, die die Erlebnisse, die musikalischen, die man in der ganz frühen Kindheit hat, dass die, dass die am prägendsten sind. Also die Phase auf jeden Fall, dann ganz sicher noch die Teenager-Jahre auch. Und alles, was später ist, kann eigentlich nur mehr dann auf dem aufbauen. Das ist meine, meine Theorie. Wie hast du dann überhaupt den Zugang zum Jassigen
1: gefunden?
0: Das ist schwer zu sagen. Also... Aus irgendeinem Grund hat mich die Musik äh, fasziniert oder angezogen. Also ich kann mich erinnern, dass im Klavierunterricht in der Musikschule, wenn wenn meine Klavierlehrerin von Bach irgendwas gegeben hat oder von Beethoven oder von Mozart, dann hat es immer ewig gedauert, bis ich das können habe. Und wenn sie einmal ein moderneres Stück gebracht hat, ein Boogie Woogie oder sowas, dann habe ich das habe ich das innerhalb von einem Tag auswendig gelernt, weil es mir einfach so fasziniert hat. Also woher das genau kommt, ist ist wirklich schwer zu sagen. Das Rhythmische oder das Harmonische irgendwie hat mir das fasziniert und angezogen. Und dann eine Tante von mir, die sehr begeistert ist, die haben mich schon mitgenommen zum Jazzfest in Wiesen, da war ich erst 12, 13 Jahre alt und so. Oder die haben mich dann auch eingedeckt und versorgt mit, mit einschlägigen CDs und Platten, die sie halt gern gehört haben. Und ja, und diese eben vorher beschriebene Klavierlehrerin hat dann auch irgendwie das Handtuch geworfen und hat gesagt, sie gibt mich lieber zu einem anderen Lehrer, der sich mit der Musik gut auskennt. Und der hat dann auch sein Ding noch beigetragen dazu eigentlich. Die Produktion, ähm, das war eigentlich ähm, Gar nicht so leicht für mich, weil ähm, ich war mir dessen bewusst, dass es eine Stange Geld wahrscheinlich auch kosten wird. Und ähm, es braucht einfach den, den Schritt und ein bisschen Operation von Selbstbewusstsein, dass man sagt: Okay, und jetzt nehme ich das in Angriff und aus. Weil jeder von uns ist bequem, irgendwie, das wissen wir alle, wie das ist. Und irgendwo war dann der Punkt da, wo ich über zwei Jahre hinweg halt genügend neues Material komponiert habe und wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt fange ich zum Telefonieren an, jetzt organisiere einen Termin, wo alle Musiker Zeit haben und dann mache ich das und ab dem Zeitpunkt ist alles super gelaufen, also die die Leute, die mitgemacht haben, sind sowas von, von unterstützend gewesen und äh, unkompliziert auch, also das war eigentlich eine Freude, das hat funktioniert wie, wie, am, wie am Schnürchen. Die erste CD ist eben beim Peter Guschelbauer rausgekommen, weil ich den aus Oberösterreich noch kenne und der war mir, war mir sehr sympathisch und, ähm, ich suche dann auch nach, nach äh, Personen, wo einfach ein persönlicher Kontakt da ist und wo ich das Gefühl habe, dem, dem kann ich vertrauen. Und das war auch so und das hat alles eigentlich bestens funktioniert, wobei ähm, beim Peter irgendwie sehr viel macht. Also der hat das Label, er ist selber Live-Musiker und äh, seine Tontechnikfirma, mit denen er irgendwie im Jahr weiß ich nicht wie viel, 100 Veranstaltungen betreut mittlerweile. Und er, er kann halt auch nicht irgendwie sich um, um alles wirklich wirklich gut kümmern. Und deswegen war für mich der Schritt wichtig. Also die zweite CD war dann die Mozart-CD, ähm, wo eigentlich das Orchester oder der Dirigent vom Orchester, beziehungsweise der Orchestervorstand, die waren dort eigentlich hauptsächlich organisatorisch am Zug. Und die haben nichts gefunden, wo sie damit zufrieden waren und haben dann gesagt, sie bringen das selber heraus und machen das alles alleine und jetzt mit der neuen CD war es für mich einfach wichtig, am nächsten Schritt zu gehen. Also das ist, das ist eigentlich total neu für mich, dass es eine Promotion-Agentur gibt, die, die dann zum Beispiel dich einladen für Interviews und so, weil ja, so nimmt das Ganze mal wirklich irgendwie Formen an, die mir sehr gut gefallen Für nächsten Sommer habe ich geplant, ein Oktett zu machen. Das hängt noch von einigen Veranstaltern ab, ob das auch durchführbar ist, aber ich würde gerne ein bisschen in die groovige Richtung gehen. Also zwar schon bei meinem Trio bleiben mit Matthias Bichler und Peter Kronreif, aber ähm, mir schwebt da was vor, was unter Umständen vielleicht laut sein könnte. <lacht> mit viel Energie und dazu möchte ich mir vier, äh, vier Leute noch, also fünf Leute noch einladen. Und zwar ähm, die Dominika Zach, eine ganz fantastische Sängerin und vier Bläser. Und zwar eben der Martin Ebele, von dem ich vorher schon erzählt habe. Dann der Bruder von Peter Kronreif, das ist der Christian Kronreff, der sehr gut spielt. Dann an der Posaune der Patrick Lerchmüller, der ist erst vor kurzem aus der Schweiz ja. zu uns gekommen. Und äh, am Altsaxophon ähm, Christoph Auer, in dessen Band ich auch mitspiele, der Pepe Auer. Genau. Also eigentlich so meine, die Lieblingsmusiker meiner Generation, sage ich jetzt, die alle ungefähr so alt sind wie ich oder ein bisschen jünger.
1: Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.